0: En ik wil jullie uh, aandacht eens vragen voor, uh, voor dit onderwerp, Twee Koninkrijken. En ik zat gisteren mijn uh, powerpoint even na te kijken, te checken of alles in de goede volgorde stond, want dat is wel zo handig. Uh, en toen dacht ik van nou, die is ook nogal uh, dubbelzinnig wellicht, want die kan je natuurlijk ook op uh, meerdere manieren opvatten. Um, want ik wil het gaan hebben over de Twee Koninkrijken van Israël. Het, uh, de, het Koninkrijk van Israël, dat bestond uit twaalf stammen. Dat is uh, ooit opgesplitst in, uh, in twee koninkrijken, een noordelijk en een zuidelijk. Maar daarover later meer. Maar toen ik het gisteren bekeek, dacht ik van ja, uh, dit zou ook een titel kunnen zijn voor uh, een studie over een, uh, uh, over een verborgen koninkrijk en een geopenbaard koninkrijk. Dat is natuurlijk ook nog, uh, nog een interessante. Maar daarover ga ik het niet hebben... Hoewel dit toch misschien ook wel zijdelings uh, met elkaar te maken heeft. Um, maar we gaan gewoon eerst eens... Uh, uh, ik, ik, kijk, ik weet dat ik het vaker over dit onderwerp heb gehad. Die twee koninkrijken van Israël. Hè, dat heb ik... Uh, ja, en volgens mij in, in een aantal verschillende studies heb ik, heb ik dat wel eens aangehaald. En ook wel dingen van laten zien. Maar <coughs> dat is allemaal wat, wat, wat fragmentarisch. Dus... Um, ik had zoiets van, nou laat ik dat nou gewoon eens uh, zo goed en kwaad als dat kan in één ochtend. Die ding is uh, uh, op een rijtje zetten. Een beetje logisch op een rijtje zetten, hoop ik. De twee koninkrijken van, uh, van Israël. Um, ja, het was overigens, uh, ik sprak uh, Therese acht dagen geleden op die conferentie en toen vroeg ze aan mij... ...heb je al een onderwerp voor uh, volgende week? En meestal durf ik dat acht dagen van tevoren niet te zeggen... Maar uh, toen zei ik inderdaad uh, dit onderwerp en toen kwam ik maandagochtend op mijn werk en toen stonden daar allerlei potten met paaseieren op tafel. Die waren ook dezelfde dag nog leeg natuurlijk, maar uh, ik geef uh, leiding aan een, uh, aan een team met allemaal dames, dus dan uh, <laughs> maar gaat het <dat> zo. Ze <laughs> dus die vullen die pot op maandag en maandagmiddag zijn ze leeg of dinsdag. En daarna vragen ze zich af van, uh, ja, ja. laat het daar maar niet over hebben. <laughs> Hoe komt dat nou? dat? Uh, dat was het maar <laughs> Maar toen dacht ik van, oh, dan moet het bijna Pasen zijn. <laughs> dus dat, uh, dat heb ik even nagekeken. En dat uh, het is Pasen, meen ik, eerste Pasen op 21 april. Um, um, ja, toen ben ik eens wat uh, gaan... Uh, dus ben ik de, de, de gebeurtenissen rondom de kruising en rondom de opstanding eens gaan bestuderen. En toen dacht ik, uh, daar ga ik het over hebben. En dan had ik mooi deze ochtend en uh, de volgende bijbelstudie over twee weken het over de gebeurtenissen rond de kruising kunnen hebben. En dan precies op eerste paasdag uh, over de opstanding en de gebeurtenissen daaromheen. Um, ik ga het daar wel over hebben, is, uh, is mijn bedoeling. Alleen, ja, toen ik wat, uh, ik, ik, ik was die geschiedenis aan het, geschiedenis aan het bestuderen en toen dacht, toen dacht ik van ja, daar zitten toch ook wel elementen in die hiermee uh, hier te maken hebben. En dat, uh, dat lijkt wat cryptisch uh, wellicht en uh, wellicht dat jullie de, dat niet zo goed voor kunnen stellen, maar dat is toch echt zo. Ik zal een uh, voorbeeldje noemen. Aan het kruis met de heer Jezus hingen twee anderen, twee misdadigers. Sommigen zeggen overigens vier, daar gaan we het dan wel over hebben. Um, maar in ieder geval wordt, worden er twee specifiek benoemd, hè, die, die ook iets gezegd hebben, die dingen ge, gezegd hebben aan het kruis. En die enige kruisigde, leest het maar eens na, die zei precies hetzelfde, nou, wellicht iets andere woorden, maar de boodschap was precies hetzelfde als de joden die langs het kruis gingen. Die joden die langs het kruis kwamen, die bespotten hem en die zeiden van... ...kom dan af van het kruis als je de zoon van God bent. En die ene moordenaar, of misdadiger, die zei, die zei ook van... Nou, ...als je dan de zoon van God bent, kom dan van het kruis af en verlos jezelf en ook ons. Dus die zou je kunnen identificeren, die ene, met het Joodse volk. Nou, wie is dan die andere? Die eerst ook overigens meespotten, maar daarna blijkbaar tot één keer kwam... En, uh, zij gedenk mij als u in uw koninkrijk bent gekomen. Als de een Juda is, nou wie is dan die andere? Als de een het ene koninkrijk is, waar we het nu over gaan hebben, wie is dan die andere? Dat is misschien een beetje lastiger. Maar uh, daar komen we dan de volgende keer op. Dus een beetje een, een teaser natuurlijk, of een cliffhanger. Ik heb er nog één. Wie hingen hing de Heer Jezus aan het kruis? Ja, maar door. De, de schrift zegt, jullie hebben door de handen van onrechtvaardig dus door de handen van heidenen hem aan het kruis hangen. En dat wordt gezegd tot het Joodse volk. Dus het Joodse volk bracht de Heer Jezus aan het kruis. Dat werd uitgevoerd door de Romeinen. Daar gaan we het, ook, gaan we het natuurlijk ook over hebben. Maar het Joodse volk hing hem aan het kruis. Wie haalde hem van het kruis af? Jozef, ja. Een Jozef. Nou, en die heeft ook alles met dat andere koninkrijk te maken. Want Jozef was uh, ook een zoon van Jacob, was ook een, uh, ja, was eigenlijk de eerstgeborene van Jacob. Niet de eerste die geboren werd, maar was wel de eerstgeborene, die tot eerstgeborene werd aangesteld. En Jozef is in de profetie ook een benaming voor de tien stammen van Israël. Dus voor dat andere koninkrijk. Niet Juda, maar Ephraim, Of niet Juda, maar Israël. Of niet Juda, maar Jozef. Dus die twee koninkrijken, Juda en die andere, Israël, Ephraim. Uh, uh, het, het wordt ook nog noordelijk en zuidelijk koninkrijk genoemd. De tienstamrijken, twee stamrijken. Dus ja, het is wel frappant dat, een, uh, dat, dat de Joden hem aan het kruis hingen. En dat hij door een Jozef afgehaald werd. En die, uh, waar, waar kwam het lichaam van Jezus terecht? In de tuin van Jozef. Dus het lichaam van Jezus, het lichaam van Christus kwam terecht bij Jozef. Nou dat is echt heel cryptisch en als je het nu niet begrijpt dan zeg ik uh, luister deze studie later nog eens na nadat, ik, uh, nadat we behandeld hebben wat we deze ochtend gaan behandelen. Want dan hoop ik dat het wat duidelijker uh, is. Maar ik weet dat er onder jullie een aantal zijn die dat uh, wel verstaan. Dus daar, daarom zeg ik het alvast uh, van tevoren. Dus uh, misschien uh, ja, toch reden genoeg om volgende keer ook uh, <laughs> aanwezig te zijn. Die twee koninkrijken, dat, dat vindt pas plaats in het boek Koningen, dat die koninkrijken worden gesplitst. Maar ik ga eerst naar Genesis. Het begin van de Bijbel, de basis van, uh, van de hele schrift zou je kunnen zeggen. Um, in Genesis, ik had het net over eerst geboorterecht, hè, dat waar de ja, hoe zeg je dat, waar de belangrijkste, de, de hoogste, de grootste zegeningen terecht kwamen, uh, dat is eigenlijk het onderwerp, een van de grote onderwerpen van het boek Genesis. Dat weten we, dat weten we denk ik allemaal, hè? als we onze kinderbijbel hebben gelezen, dan, uh, uh, dan zien we dat altijd, eigenlijk per definitie, niet de oudste zoon het recht krijgt, maar de tweede of een latere. Nou, ik haak even in bij uh, Abraham. Abraham werd Abraham. En ik had nog wat verder terug kunnen gaan, want ook Abraham, Abraham was niet de oudste. Maar toch kwamen de belofte en de zegeningen kwam, kwamen bij Abraham terecht. Nou, Abraham, ik heb twee pijltjes neergezet. Abraham kreeg twee zonen. De oudste was Ismaël. Overigens uh, zit daar natuurlijk een hele geschiedenis achter. Want Abraham had een vrouw en dat was Sarah. Maar daarmee kreeg hij niet Ismaël. Maar die kreeg hij met zijn slavin Hagar. Daar ga ik nu even aan voorbij. Ik noem nu gewoon even uh, <coughs> alleen de zonen. De oudste was Ismaël. En de tweede was Isaac. Maar de belofte... De eerstgeboortezegen kwam niet terecht bij Ismaël, maar bij Isaac. Net als zij niet terecht kwam bij de oudere broer van Abraham, maar bij Abraham. Na Isaac gebeurde <gif> precies hetzelfde, alleen met andere namen. Overigens, die lijn, het is niet zo dat ik zeg dat die lijn van Ismaël niet doorliep, want aan Ismaël zijn ook beloften gedaan, uh, die werd ook tot... Uh, ...tot een uh, groot volk, enzovoort. Dus dat loopt allemaal wel door. Alleen, ik volg even... ...alleen die ene lijn, want anders wordt het wel heel... Uh, over, uh, ...overweldigend en gecompliceerd. Dat en... Uh, wei, dat ...komt ook hmm? er ook bij wij Nee, dat niet. Nee. Nou ja, misschien wel. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar... Um, ...aan Ismaël zijn ook beloften gedaan. Uh, alleen die lijn die volgen we nu niet, maar... Ik volg nu even de lijn van Isaac, want in, in Isaac zou zaad genoemd worden. Toch? En Isaac was de zoon van de belofte. En niet, en niet de zoon van de slavin, namelijk Ismaël. Dat was niet de zoon van de belofte. Isaac was dat. Nou, Isaac die kreeg ook twee zonen. En die eerste heette Ezo. En die tweede heette Jacob. Dus Ezo was de oudste. Nou, dan weet je al, daar komt niet het eerstgeboorterecht terecht, want die komt dan bij de tweede, en dat was ook zo, dat kwam bij Jacob. Ja, dat is ook een heel verhaal apart, hè. daar heeft Jacob ook nog heel erg zijn best voor gedaan, <laughs> wat hij natuurlijk uh, helemaal niet had uh, hoeven doen, want God had het beloofd en als God iets belooft, dan, uh, dan doet hij het ook, alleen wel op zijn tijd. Um, ja, dit is een vrij simpele lijn, ik had veel gecompliceerder kunnen maken, verder terug kunnen gaan, maar dit lijkt me een uh, mooi begin, dat is ook wel uh, bekendste, denk ik. Maar naar Jacob wordt het wat gecompliceerder natuurlijk. Want Jacob die uh, uh, die kreeg geen twee zonen, die kreeg wel wat meer. Dit zijn ze. Overigens heb ik dit uh, gisteravond nog zitten veranderen, omdat ik... Uh, ik heb het mooi uit een, uit een dia, ik, ik zei dat ik het er wel eens eerder over gehad Dus ik had het mooi uit een dia uit een eerdere presentatie gekopieerd. Alleen ik zag dat ze daar niet in de goede volgorde stonden. En dat staan ze hier wel. En, uh, ja, details hè, zijn vaak toch belangrijk. Maar dit zijn de zonen van Jacob. En dan wordt het natuurlijk toch uh, wat lastiger hè. Want normaal gesproken, volgens, uh, de, als we het voorbeeld volgen van, uh, van Abraham en Isaac, dan zou je zeggen, van, nou het eerste geboorterecht komt niet terecht bij Ruben, maar bij Simeon. Want dat is de tweede. Maar dat gebeurde niet. Um, het gebeurde ook niet, uh, ik ga ze niet allemaal opnoemen, het kwam, het kwam terecht bij Jozef. Jozef was, he, die kreeg die mooie, dat mooie, die veelvervige rok, die veelkleurige rok, uh, dat veel, die veelkleurige kleed van zijn vader. Uh, Jozef was de lieveling van zijn, uh, van zijn vader en naar hem ging ook, uh, uh, zou het eerst gaan. <coughs> Overigens, ik heb uh, degene die uh, later nog een uh, belangrijke rol spelen, een kleurtje gegeven. Eigenlijk spelen ze allemaal een belangrijke rol, maar ik heb de bekendste wat uitgepakt. Want uit Juda zou later het koningshuis voortkomen. Kijk, dit zijn twaalf zonen van Jacob. Nu loop ik even op de muziek vooruit, maar dat zouden later worden de twaalf stammen van Israël. En twaalf stammen, een stam is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen familie, om het zo te zeggen. En, uh, ja... Een, een, een flink uitgebreide familie. Dat, waren de, dat werden dus de stammen van, uh, uh, van Israël. Dus zo had, kreeg Israël twaalf stammen naar de twaalf zonen uh, van Jacob. En Juda, uit Juda zou, uh, zou, zou de koning voortkomen. Nou, en, en, nog preciezer, uit Juda zou de Messias voortkomen, namelijk Christus. En dat vinden we ook terug in de geboorteregisters uh, zoals... Uh, uh, het register in Matthäus 1 in, in het Nieuwe Testament. Levi, de stam Levi, daar ging de hele priesterdienst naartoe. De reden, die, uh, daar ga ik even niet op in, dat is allemaal terug te lezen in, uh, ik meen Exodus. Maar Levi kreeg, was de, de stam waaruit de priester voortkwam en ook... Uh, de familie van Aaron was de stam maar uit de hoge priesters. Dat, dat was de hoge priestelijke familie. Ik kom straks nog wel even op terug op dat uh, uh, speciale geval van Levi. Ja, en Jozef ja, die kreeg het, uh, het eerstgeboorterecht. Ik zei al, Jozef is in de profetieën, of, daar, ook daar liep ik op de muziek vooruit, maar Jozef is in de profetieën een, uh, uh, ook een benaming voor de tien stammen van Israël, dus dat ene koninkrijk van Israël. Maar <coughs> Jozef, het wordt wo namelijk, uh, ja, ik zeg niet dat het ingewikkeld is, maar deze dingen die, uh, ik vind eigenlijk dat je ze moet weten, dus daarom hebben we het er ook over. Maar Jozef, die, uh, nou, dat verhaal kennen we allemaal, die werd door zijn broeders verworpen, kwam in een keil terecht uh, en hij kwam in het buitenland terecht. Natuurlijk is het... In de eerste plaats een uitbeelding van de Heer Jezus Christus, die verworpen werd in de kuil terecht kwam, hè, zoals Daniel in de leeuwenkuil in de dood namelijk. En in het buitenland een verhoogde positie kreeg. Zoals Christus in onze tijd, eh, weliswaar verworpen is door zijn broeders, namelijk door Israël. Maar verhoogd, een verhoogde positie gekregen onder de natie, in het buitenland. Hij is namelijk het hoofd, en dat is de verhoogde positie, en dat is een hoge positie. Hij is het hoofd van het lichaam. Maar anders gezegd zou je ook kunnen zeggen dat Jozef een uitbeelding is van, ik loop weer op de muziek vooruit, maar dat wordt allemaal duidelijk, want ik ga het gewoon laten zien waar het staat in de Bijbel. Jozef is ook een uitbeelding van hoe de tien stammen terecht kwamen in het buitenland, namelijk onder de natie, onder de volkeren. En wat gebeurde daar met uh, die tien stammen? Nou, die waren daar in de gevangenis, net als Jozef. In ballingschap. Want ballingschap is in de Bijbel een ander woord voor. Uh, uh, een gevangenis is ook een ander woord voor ballingschap. De tien stammen gingen later in, 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 in ballingschap. Naar het buitenland. En daar zijn ze verdwenen. Nou zo komt Jozef in de gevangenis. Er wordt tot Israël gezegd in de profetie. Ik zal jullie gevangenis wenden. Of, oftewel ik zal jullie gevangenis. En dat, daar gaat het over de ballingschap zal ik omkeren. En het volk zal straks terugverzameld worden naar het land. Nou Jozef. Die, daar, daar zitten dus heel wat. Uh, ook verborgen betekenissen in. Deze Jozef. Want we gaan nu weer. Naar de, letterlijk, uh, letterlijk gewoon naar de, de zoon van Jacob. Deze Jozef. Krijgt twee zonen. Gelukkig weer wel weer twee. Ons wordt het zo ingewikkeld natuurlijk. Met, met elke twaalf. Dus dat sloeg een generatie over. En uh, nu komen we weer gewoon bij twee zonen. En dat zijn Manasse en Efraim. En Manasse en Efraim. Manasse was de oudste zoon van Jozef. En Ephraim de jongste. Maar dan weten jullie naar wie het eerst geboorterecht ging, toch? Naar wie de grootste zegen ging. Dat ging naar Ephraim. En ook Ephraim is een benaming voor de tien stammen van Israël. Namelijk voor het noordelijke koninkrijk. We gaan nu de, een beetje de tijdlijn volgen van de Bijbel. En straks komen we aan bij het moment waarop dat koninkrijk van Israël gesplitst wordt in twee koninkrijken. Namelijk Juda en Israël. Of Juda en Ephraim. Um, nou, die... ik zei zojuist dat Jozef in het buitenland terecht kwam, hè, in Egypte. En Jozef kreeg daar een hoge positie aan het hof van Farao. Doordat hij de droom van uh, Farao uh, uitlegde. Kreeg hij een hoge positie in het buitenland. Hij werd onderkoning. Um, en dan lezen we in de geschiedenis dat zijn broers naar hem kwamen omdat er in Israël honger was. Dus zijn broers kwamen naar Egypte toe en nou ja, de hele geschiedenis daaromheen die, uh, um, is een geweldig mooie geschiedenis. Maar het sla ik nu even over. Maar op een gegeven moment maakt Jozef zich aan zijn broers bekend. Um, zegt hij, nou, hij maakt zich bekend, leeft mijn vader nog en uiteindelijk komen zijn vader en zijn broers allemaal naar Egypte. Dus Jacob en zijn zonen verlaten Israël, het land Israël, waar honger was. En die komen naar Jozef toe, want Jozef zegt, kom maar, ik zorg wel voor jullie. En ik, hier is brood genoeg, hier kunnen jullie eten. En dat is zo'n beetje het einde van de geschiedenis van Genesis. En dan lees je in het begin van het boek Exodus, dat dat volk, ik zei al, dat werden uit de hand gelopen families, die vermenigvuldigden zich ontzettend snel. Het was een vruchtbaar volk. En die vermenigvuldigden zich en dat, werd, dat volk werd steeds groter. En toen kwam er een farao, oh, dat zat allemaal in het begin van Exodus, toen kwam er een farao oh, die Jozef niet gekend had, staat er, en die dacht van ja, dit volk wordt me wel een beetje te groot. Dat volk woonde, hier is een kaartje, heb ik op de 880 achterblak, ik kreeg een eigen gebiedje toegewezen, Gozen, dat zie je hier uh, achter de letters van Levi. Maar het is in ieder geval in het land van Egypte. Het was een vruchtbaar land, dat kregen ze toegewezen om daar te wonen. Nou, ze, dat land was vruchtbaar, dus uh, zij waren ook nogal vruchtbaar. Dat vermenigvuldigde zich. En die, uh, die Farao, die Jozef niet gekend, had, die, die dacht op een gegeven moment dit volk wordt me te groot. Ik ga ze letterlijk aan banden leggen. En hij maakte van dat volk een slavenvolk. Die uh, ja, slavenarbeid moesten verrichten. En dat, uh, dat heeft enige tijd geduurd. En toen stuurde God een verlosser. En die verlosser was Mozes. En Mozes zou het volk uitleiden uit Egypte. Nou, ik neem aan dat dat een bekende geschiedenis is. Dat iedereen dat wel kent uit de kinderbijbel of, of de film heeft gezien. Zo kan ik het ook zeggen natuurlijk. De prins of Egypt. <coughs> uh, maar Mozes leidde. Mozes zou, zou dat volk... Uitleiden uit Egypte en brengen naar het beloofde land. Nou daar komen we straks dan op. Hè, hoe ze in dat beloofde land aankwamen. Hoe het land verdeeld werd. Maar ik wil eerst even gaan. Nu even een korte flashback naar Genesis. Genesis 48. Want hier zegent Jacob de zonen van Jozef. Dit is Genesis 48. Als je een uh, Bijbel bij je hebt en uh, meebladert, dan zie je dat in Genesis 49, Jacob zijn eigen zonen zegent. Dus uh, dan zegent hij uh, die andere, 11 uh, moet ik zeggen, dan zegent hij uh, zijn eigen zonen. Maar in, al eerder, in, in, in Genesis 48, roept hij Jozef bij zich met zijn twee zonen. Namelijk Manasseh en Ephraim. En dan roept hij die twee zonen bij zich om die twee zonen te zegenen. Dus Jacob gaat die eerstgeboorte geboorte zegenen. Nou, ik zei al niet aan Ruben en Simeon geven. Maar over het hoofd van Jozef gaat hij die twee zegenen. En met name deze, Efraim. En dat, als je de, de profetie wil verstaan, is dat echt superbelangrijk. Want hier gebeurt eigenlijk al wat later in de schrift... Uh, ja, we, hier, wordt, hier wordt de kleurplaat neergezet die later in de schrift ingekleurd wordt. Daar, daar gaat het eigenlijk om. <coughs> Jacob zegent de zonen van Jozef. We gaan best wel uh, aardig wat lezen, dus uh, ik ga niet op elk detail in. Maar we gaan best wel wat lappend tekst lezen. Ook uit het boek Koningen, want uh, ja, om het echt op een rijtje te hebben moeten we, moeten we even veel lezen. Soms uh, zoomen we echt in op... Met andere studies op woorden, op zinsdelen, maar nu uh, pakken we wat. De helikopterview heet dat in managementtermen termen. En uh, bezien we zien dat wat meer van de afstand. Na deze dingen, dus na al het voorgaande in Genesis, wat ik ze, waar ik zojuist aan refereerde, hè, Jozef die uh, zegt: kom maar, kom maar bij mij, ik zal voor jullie zorgen. Tegen zijn vader en zijn broers. Na deze dingen gebeurde het dat men tegen Jozef zei: Zie, uw vader is ziek. Toen nam hij zijn twee zonen, Manasseh en Ephraim, met zich mee. Men vertelde Jacob: Zie, uw zoon Jozef komt naar u toe. Israël verzamelde toen zijn krachten en ging op, bed, op het bed zitten. Israël is dus een andere benaming voor Jacob. Ik heb ze hier even wat vetter gemaakt. Um, ja, en soms de, de grote verdrukking bijvoorbeeld in de toekomst die over Israël komt, wordt de tijd van benauwdheid van Jacob genoemd. Die namen worden soms wel eens verwisseld, maar in ieder geval zou je kunnen zeggen dat ook Jacob een andere naam kreeg. Hè? Dat, dat zei ik net al van Abram met Abraham. Jozef kreeg ook een andere naam, die werd uh, door de vader Neach genoemd. Heeft natuurlijk allemaal ook met wedergeboorte, met nieuw leven te maken. Maar hier, uh, Israël is dus Jacob. En wat uit Israël voortkomt, die twaalf, ja, dat zijn de twaalf stammen van Israël. Nou, daarna zei Jacob tegen Jozef, vers 3. God de Almachtige is aan mij verschenen in Lus, in het land Canaan en hij heeft mij gezegend. Hij heeft tegen mij gezegd, zie ik zal u vruchtbaar maken, u tolrijk maken en u tot een menigte van volken maken. Um, pak het er even ook bij in mijn Bijbel. Ja. Ik zal u tot een menigte van volken maken. Ik zal dit land aan u zaad na u geven als bezit voor de Aion. In het Hebreeuws de Olaan. Nu dan, jouw twee zonen die bij... Nu dan, jouw twee zonen die bij jou in het land Egypte geboren zijn... voordat ik bij je in Egypte kwam, voordat ik bij je in Egypte kwam... zijn van mij... Efrim en Manasse zijn van mij, zegt Jacob, net als Ruben en Simeon. Wat hij hier dus eigenlijk zegt, is dat er een verwisseling plaatsvindt tussen Ruben en Simeon en Efrim en Manasse. Want dat gaat, dat het logische zou geweest dat Ruben uh, of Simeon aangesteld zou worden als En Dat daar de eerstgeboortezegen naartoe zou gaan, maar dat gebeurt niet. Hij zegt, die wist, met mijn eigen woorden zeg ik even, Jacob zegt, ik verwissel ze en ik wissel ze om voor Manasseh en Efraim. Dan sla ik dus wat verse over. En daarna kwam, nam Jozef hen beide, Efraim en Manasse dus, Efraim aan zijn rechterhand voor Israël. Voor Jacob dus was dat links en Manasse aan zijn linkerhand. Voor Israël was dat rechts. Het staat er zo uitgebreid ja. van... Uh, ja mensen, het is wel even belangrijk, dus uh, dit wordt goed vermeld, hè, dat het even duidelijk is. Lekker belangrijk zouden wij denken aan welke kant wie, uh, wie zou zitten. Maar het is belangrijk, zo liet hij hen dichterbij hem komen. Maar Israël, Jacob dus, stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim. Hoewel deze de jongste was en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasseh. Hij kruiste zijn handen. Hoewel Manasseh de eerstgeborene was. Er wordt er nog even bijgezegd voor het geval dat we het gemist hadden. Nu kunnen het dus echt niet meer gemist hebben. Dus inderdaad, hij draait het hierom. Sowieso al met zijn eigen zonen. Uh, daarvoor in de plaats zet hij de zonen van Jozef. En Jozef die schuift ze naar voren. En Jacob zegt: Ja, dat, dat doe ik zo. En hij kruist zijn handen. Dus door het kruis. Dat is even een, een, een cryptische uitspraak. Door het kruis komt het eerstgeboorterecht terecht bij Ephraim. En dat wordt hier uitgebeeld als je het mij vraagt. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasseh de eerstgeborene was. En hij zegende Jozef en zei, de God voor wie zijn aangezicht mijn vader en Abraham en Isaac gewandeld hebben. De God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. De engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegende deze jongens zodat door hem mijn naam genoemd zal blijven, wat was zijn naam? Israël. Zodat door hem mijn naam genoemd zal blijven en de naam van mijn vaderen Abram en Isaac en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Degene die meelezen in de Statenvertaling, er staat, ik heb niet kunnen achterhalen waar ze het vandaan hebben gehaald, de Statenvertalers, maar het is wel het is wel een leuke, in de Statenvertaling staat... ...en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands. Dat, dus daar is dat vissen is daar toegevoegd. En ik, ja, ik heb nagegeven, ik, ik kon het zo snel niet achterhalen hoe, hoe men daaraan gekomen is. Misschien in de kwestie, maar ik kon het in de studiebijbel ook niet uh, terugvinden. Maar het zou me niet verbazen als het wel klopt, dat dat vissen er wel uh, moet staan... Want een vis is iets dat zich bevindt in de zee. Maar hier gaat het over het land. Dus het is een, eigenlijk een volstrekt onlogische uitspraak. Dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. Dat is, een, dat is een vreemde uitspraak. Maar als het een typologische uitspraak is. Ja, de vissen dat zijn de bewoners van de zee. En de zee staat in de Bijbel voor de volkeren. En um, hier wordt een zegen gegeven. Dat... ...aan Abram al beloofd was dat hij tot een menigte van volkeren zou worden. En uh, ja, dan is het opeens weer wel logisch. Als je, het, uh, als je de beeldspraak erachter begrijpt. Als vissen in... Uh, ...dat zijn vermenigvuldigd, als vissen in menigte in het midden van het land. Maar in ieder geval was dat een, ook aan Abraham beloofd. Hè, en, uh, en nu zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden... <coughs> Enzovoort. En nou, Isaac en Jacob had uh, die belofte ook weer gekregen. En die geeft het nu, die geeft het nu door aan uh, de zoon van Jozef. Aan Jozef en over het hoofd van Jozef aan zijn zonen. <lacht> nou, nu dachten dat is wel gedetailleerd genoeg. Maar nu zegt het volgende vers. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde. Was dat kwalijk in zijn ogen. En daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen. Van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Dus Jozef die wilde dat... Uh, zo doen, maar toen Jozef zei tegen zijn vader: Niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Leg uw rechterhand op het hoofd van Manasse. Maar zijn vader weigerde het en zei: Ik weet het, mijn zoon, ik weet het. <laughs> ja, hij wist het intussen wel. Ik bedoel, uh, bij hem uh, was hetzelfde gebeurd, en bij zijn vader en bij zijn uh, grootvader. Dus hij zei: ja, Ik weet het, ik weet het, mijn zoon. Nu jij nog. <laughs> Ook, zal, ook, ook hij zal tot een volk worden. Manasseh zal ook tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. Efraim dus. En zijn zaad, zijn nageslacht, zal tot een grote menigte van volken worden. En ik heb het interlineair erbij geplakt. Er staat dat Efraim zou worden tot een menigte een volheid van naties, natiën goyim kennen we ook nog, hè? het gooi, de goyim dat zijn, dat zijn de heidenvolken. Voor zover ik weet heeft het Hebreeuws twee woorden voor uh, volk, misschien wel meer, maar twee bekende in ieder geval. En die een is uh, Ami, hè? niet mijn volk is Lo-Ammi. En uh, de goyim, ja dat zijn de natieën. Zijn zaad, het zaad van Ephraim, Ephraim zou tot een menigte van volkeren worden. Een volheid van natiën. Ik heb het gewoon even, ik pas het gelijk even aan. Ephraim zou tot een volheid van natiën worden. Dat ene koninkrijk, ik, zou, ja, ik moet af en toe op de muziek vooruit, vooruit grijpen... Op wat ik straks ga gewoon ga laten zien vanuit het schrift, en ik vertrouw erop dat jullie er al een beetje kennis van hebben, want ik heb het wel eens eerder uh, gezegd. Maar dat koninkrijk van Israël bestond later uit twee koninkrijken, zuidelijk en noordelijk, en dat noordelijke deel was Israël of Ephraim, en dat uh, andere deel, dat zuidelijke, was Juda. En Israël of Ephraim zou, zou tot een volheid van natiën worden, kennen jullie die term, volheid van natiën? <coughs> Ja, ja, ja. ja. Dit is een term die Paulus gebruikt in Romein 11. Ja. En dat is toch wel uh, opmerkelijk. Kijk, je, je moet je bedenken dat, en dat ga ik straks allemaal laten zien. Ja, we hebben de tijd. Uh, je moet je bedenken dat dat koninkrijk van Israël, Juda en ...Israël, dus twee en tien stammen... ...of Juda en Ephraim, hoe je het maar wilt noemen... ...die namen worden verwisseld in de schrift... ...maar dat, dat noordelijke koninkrijk is... ...in ballingschap gegaan... ...in Assyrische ballingschap... ...Juda is overigens ook een keer in ballingschap gegaan... ...we hebben Daniel besproken in een aantal hoofdstukken... Uh, ...toen waren ze in Babel... ...toen was het koninkrijk van Juda... ...in ballingschap in Babel... ...na 70 jaar zijn zij teruggekeerd naar het land... ...maar Ephraim ...of die tien stammen... ...of Israël, hoe je het wil noemen... ...die zijn verdwenen in Assyrische ballingschap... ...en zijn er officieel... ...als geheel... ...nooit meer uit teruggekeerd. Er is nooit gezegd... ...keer maar terug. We vinden wel wat... Uh, ...van die andere stammen... ...later in het land terug... ...maar... ...dat zijn... ...dat, dat is slechts een inwoner... Uh, ...van, van uh, iemand uit Aser... ...maar dat, dat is heel fragmentarisch. Het, dat overgrote... ...de overgrote meerderheid... ...is verdwenen onder de natie. Nou... Efraim zou tot een volheid van natie worden en Paulus heeft het over de volheid van natie. Die haalt die profetie van Jacob, want dat is het, haalt die aan in Romeinen 11. En dan zegt hij, ik wil niet broeders dat jullie onwetend zijn van dit geheimenis, van deze verborgenheid. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, bij uzelf, staat in de Statenvertaling geloof ik. ...dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Nou daar gaat... Daar, ja, ...Romeinen 9, 10 en 11... ...nee de hele, dat zeg ik helemaal verkeerd... ...de hele Romeinenbrief... ...gaat erover hoe redding... Uh, ...terecht kwam bij de natieën. Dus hoe het... ...hoe het Joodse volk terzijde werd gesteld... ...en ook werd verhard... ...voor een deel... ...een heel groot deel... Uh, en daar, daar gaat onder andere de Romeinenbrief over. Het, 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 het Joodse volk werd verhard, werd terzijde gesteld. En God had een verborgen, een geheim plan. En in die tijd leven wij nu. Waarin hij een volk, tussen aanhalingstekens, verzamelt uit de natiën. Namelijk de Ecclesia, het lichaam van Christus, de gemeente. Nou, Paulus zegt, ik wil niet dat jullie onwetend zijn van deze verborgenheid, dat er voor een deel, gedeeltelijk, verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de natieën is binnengegaan. En, ik zeg dat nu even heel kort, dat de volheid van de natieën, wanneer, de natieën, wanneer dat volk wat God verzamelt uit de natie voor zijn naam, Zoals dat in handelingen 15 staat. Wanneer dat volk verzameld is, wanneer dat tot volheid is gekomen, dan zal dat volk ingaan. Namelijk in haar positie als het lichaam van Christus, namelijk in de, in de hemel. Nou daarover gaat het ook in de brieven van Paulus, maar dat uh, is nu niet het onderwerp. Hij noemt dat even hier heel kort. Dat, en dan zal de verharding over Israël ook voorbij zijn en dan pakt God zijn plan met Israël ook weer op. Dan is deze huishouding van genade, die verborgen huishouding, die altijd, die altijd verborgen was gebleven, is dan voorbij. En zolang die huishouding uh, loopt, draait, hoe zeg je dat, tot die tijd is Israël verhard. Maar dat is totdat de volheid van de natie zal binnengaan. Maar die na, die, 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 dit, dit, de volheid van de natie, dat is de term die... Jacob gebruikt in zijn zegen aan Ephraim. En hij zegt, Ephraim zal worden tot een volheid van natieën. Nou, we weten dat Ephraim later verdween onder de natieën. En dat de redding terechtkwam bij de natieën. Dus het werd van Juda afgenomen. En op een verborgen wijze kwam het terecht bij... Ephraim, namelijk onder de natie. Alleen Ephraim wordt niet meer Ephraim genoemd. Dat zijn u en ik, hè, Nederlanders, Rotterdammers, uh, Friesen... Uh, <laughs> Engelse Amerikanen, noem het maar. Dat zijn de natieën. Nou, die volheid van de natie, dat is. Uh, het Griekse woord is uh, pleroma. Letterlijk betekent dat zoiets als uh, compleetmaking, inderdaad, of volheid. Het heeft met, <coughs> met vullen of volgemaakt uh, te maken. Dus wanneer dat gecompleteerd is, wanneer dat vervuld is, Gods plan met de natie, dan zullen de natieën binnengaan en zal. Uh, ja, dan tot die tijd zal Israël verhard zijn. Nou, dat is een, een, een plaatje van onze tijd. Een beschrijving van onze tijd. Israël verhard, de zijde gesteld. En God doet het werk onder de natie. Nou, we waren dus bij die zegeningen van Jacob aan Ephraim, de zoon van Jozef. Ephraim de zoon van Jozef, ja. Ehm... Um, en zijn meerzonen van Jozef in de Bijbel maar dan komen we ik zei al, daarna trok het volk Israël oeps daarna trok het volk Israël uh, dat, dat was in het land dat groeide, groeide, werd een slavenvolk in Egypte en daarna trok het onder leiding van Mozes en, en Aaron trok, trok het uit Egypte naar het beloofde land en dat beloofde land, hoe, ze, hoe men dat uh, innam, dat uh, wordt beschreven in, uh, in het boek Jozua. En um, nou ja, er worden die stammen, die twaalf stammen van Israël, want dat zijn het inmiddels, hè, dat zijn uh, geen zonen meer, ook geen families, maar inmiddels stammen. Die twaalf stammen van Israël, die worden dan uh, verdeeld in het beloofde land. Nou, daar hebben we hier een kaartje van. Um, als je nou al deze namen er uh, langs gaat leggen, dan, uh, dan mis je er twee. Want Jozef zijn erfdeel ging naar zijn zonen. Nou, dat hebben we net gelezen, hè. die werden gezegend. Manasse en Ephraim. Dus dat is Ephraim en dat is uh, Manasse. Uh, Levi, dat noemde ik net al even, Levi werd... De priestelijke stam. Dus Levi kreeg geen eigen gebied toegewezen. Er staat in de schrift. Ze kregen geen erfdeel in het land. Geen lotsdeel. Want jawel. De heer zelf was hun lotsdeel. Dus wat die levieten wel kregen. waren Zij, zij, zij waren verantwoordelijk voor de priestelijke dienst. Dus uh, het was ook praktisch gezien handig. Dat ze echt onder het volk woonden. Dus zij kregen... Allemaal uh, steden onderdeel het volk. Nu staan hier heel veel steden op. Dat zouden zomaar de Levitische steden kunnen zijn. Dat, dat weet ik niet eens. Maar ze kregen over heel het land verdeeld steden. Ik geloof. Iets van uh, 38 geloof ik. Uh, ik weet het niet precies. Uh, en nog zes uh, vrij nou, Dat is ook een verhaal apart. Maar daar hebben we het. Uh... Ik probeer een beetje uit de details te blijven. Laat ik het daar maar op houden. Dat kost dat soms kost wat moeite. want uh, Als je het over de zoon van Jozef hebt opeens. En, uh, ja, dat, daar kan je zomaar een uitstapje over maken. Of over uh, waarom had Levi dan geen erfdeel. En waar is dat een beeld van. Ze hadden geen erfdeel in het land. Nee, ze hadden een andere positie. De heer was zijn erfdeel. Nou, denk daar maar eens over na. En ze, en ze waren priesters. Ze stonden in dienst van God. Denk daar maar eens over na. Um, we gaan gewoon verder in de geschiedenis. Want dit was hoe het land ingenomen werd. En hoe het land verdeeld werd. Het is allemaal netjes beschreven in Jozua. Met uh, de grenzen erbij. <coughs> nou, dan maak ik een sprongetje in de tijd. En dan ga ik naar de tijd dat Israël een koninkrijk werd. Want uh, onder Mozes en, uh, en later... In uh, de hele richtere periode Die kennen we natuurlijk ook. Die sla ik over. Um, en... Uh, op een gegeven moment werd daar een, uh, een, kwam er een koningshuis in Israël. Hè? Daar werd eerst zal voor uh, aangesteld als koning. Maar dat, uh, uh, hoe zeg je dat? Ik wou zeggen dat was geen blijventje, maar dat is iets te <laughs> populair wellicht. Dat, uh, dat was geen blijvend koningschap. En toen werd het koningshuis van, toen werd David aangesteld. En aan David werd de belofte gedaan van David. Uh, jou, jouw koningshuis zal... Onder voorwaarden, zegt tussen haakjes, bestaan tot in de Ionen, er zal altijd iemand op de troon blijven zitten. Nou, dit is Israël ten tijde van Koning David. En uh, Sal ook, staat hier. Dus, um, um, uh, nou, Sal werd terzijde gesteld. En David werd aangesteld. Ik gebruik expressietermen. Um, en toen, werd, toen was dit het koninkrijk van Israël. Um, er staat in 2 Samuel 5 vers 5 voor degene die dat eens naar willen zoeken. Uh, David regeerde 7 jaar over, uh, over Juda. En 33 jaar, of zeven jaar en zes maanden. En 33 jaar over alle twaalf stammen van Israël. Dus onder... David werd het koninkrijk, alle twaalf stammen van Israël werden verenigd tot één koninkrijk. Het verenigd koninkrijk. Ja. Van Israël. of ja. Israël? Nee, voordat ik... Uh, ik zei het verenigd koninkrijk van Israël, voordat ik mailtjes krijg over je bent een British Israël uh, aanhanger. Want dat bestaat ook nog. Hè. Um, dit, dit is Israël ten tijde van... Uh, van Koning David, nou God deed beloften, een belofte aan David en Salomo, die gaan we gaan even lezen. En u, wanneer u, dit, dit wordt tegen Salomo gezegd, ik sla dat van David even over, want uh, aan Salomo wordt het gewoon herhaald. En u, wanneer u voor mijn aangezicht wandelt, Salomo... Zoals uw vader David met een volkomen hart en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat ik u geboden heb, en u mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, dan zal ik de troon van uw koningschap over Israël tot in de Ion tot de Ajoon bevestigen. Er zal altijd iemand blijven zitten op de troon van David, was de belofte. Zoals ik met betrekking tot uw vader David gesproken heb, het zal u niet ontbreken aan uw man op de troon van Israël. Dat was een David beloofd en werd hier, hier herhaald aan de zoon van David, ook weer zo'n dubbelzinnige term, de zoon van David, namelijk Salomo. Ja, en toen uh, ging het mis, zou je naar uh, menselijke maatstaven kunnen zeggen. Want Salomo bleef niet trouw aan God. En dat lezen we maar gewoon even. Koning Salomo had veel uitheemse vrouwen lief, en dat naast de dochter van, va van de Farao, Moabitische de dochter van Farao was zijn eigen vrouw overigens, maar had er, nog, uh, had er nog 999. Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonitische en Hethitische vrouwen... ...uit de volken waarvan Jewet tegen de Israëlieten had gezegd... ...u mag niet naar hen toe gaan en ze mogen niet bij u komen. Ze zouden ongetwijfeld uw hart doen afwijken achter hun goden gode aan. Aan hen hechtte Salomo zich in liefde. Ik sla af en toe wat verse over... Het was in de tijd van Salomo's ouderdom dat zijn vrouwen zijn hart deden afwijken achter andere goden aan. Zodat zijn hart niet volkomen was met Yahweh zijn God, zoals het hart van zijn vader David. Zo deed Salomo wat slecht was in de ogen van Yahweh. Hij voelde er niet in Yahweh na te volgen, zoals zijn vader David. Daarom werd Yahweh de Heer <coughs> uh, toornig op Salomo. Omdat zijn hart van Yahweh, de God van Israël, die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken. God was tweemaal aan Salomo verschenen. Had hem uh, die belofte gedaan van Salomo, als hij niet van me afwijkt, zal er altijd iemand op de troon van je vader David blijven zitten, zoals ik ook aan je vader David beloofd heb. Vers 10, hij had hem aangaande deze zaak geboden dat hij niet achter andere goden aan zou gaan, maar hij hield zich niet aan wat Yahweh geboden had. Daarom zei Jawet tegen Salomo, omdat het bij u gebeurd is dat u mijn verbond en verordeningen die ik u geboden heb niet in acht hebt genomen, zal ik het koninkrijk zeker van u losscheuren. En het, en het aan uw dienaar geven. In uw dagen zal ik dat echter niet doen. Omwille van uw vader David. Ik zal het uit de hand van uw zoon losscheuren. Alleen, ik zal niet het hele koninkrijk van u losscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven. Omwille van mijn dienaar David. En omwille van Jeruzalem dat ik verkozen heb. Dus hier wordt tegen Sa Salomo gezegd. Ik ga dat koninkrijk van jou afscheiden, afscheuren, uh, en dat doe ik niet in jouw dagen, niet in ten tijde dat Salomo zelf nog leefde, maar meteen na zijn dood is dat uh, gebeurd. Ja, dan weer wat verse sla ik over, dus nog steeds hetzelfde hoofdstuk, 1 koning 11, dat is een lang hoofdstuk, thuis maar eens nalezen, en daar staat dan, nu was de man Jerobiam een harde werker. Ik heb de volgende vers overgeslagen, want daar wordt de man Jerobiam geïntroduceerd. En dat is nodig voor het verhaal dat hij geïntroduceerd was, dus ik heb deze zin er even bij gepakt. Maar uh, om niet op het verhaal daarvoor in te hoeven gaan. Nu was de man Jerobiam een harde werker. Toen Salomo zag hoe deze jonge man het werk verrichtte, stelde hij hem aan over de hele lichting werklieden van het huis van Jozef. Ja, dit is al vooruitgrijpend op, uh, op het huis waar hij over gesteld zou worden. Want Jerobian wordt de latere koning van de tien stammen. Na de splitsing, zeg maar. En dit, dit is dus nog onder de, ten tijde van dat Salomo nog leefde. Hè? Salomo zag de, hoe deze jonge man het werk verricht. Hij, zag, hij zegt, nou dat, dat doet hij goed, ik stel hem over het huis van Jozef. Um, het ge, nu, nu komt het. Het gebeurde in de tijd... Toen Jerobiam uit Jeruzalem vertrok, dat de profeet Ahia uit Silo hem onderweg aantrof. Dus die komen elkaar tegen ergens op de weg. Deze had zich in een nieuw kleed gehuld. En zij waren, en beiden waren alleen in het open veld. Nou, nu krijgt Jerobiam, de latere koning van de noordelijke tienstammenrijk, die krijgt uh, typologisch onderwijs van deze profeet Ahia. Want staat er, toen pakte Ahia het nieuwe kleed dat hij aan had, scheurde het in twaalf stukken. Twaalf stukken. Hij zei tegen Herobian, neem er tien stukken van voor uzelf. Want zo zegt de Heer, zo zegt Jabeh, de God van Israël, zie, ik ga het koninkrijk uit de hand van Salomo losscheuren. En ik zal u tien stammen geven. Dus Jerobeam zou koning worden over tien stammen. Nou, twaalf min tien is twee. Dus uh, dan blijven er nog uh, twee over. Maar één stam zal voor hem zijn. Namelijk voor het huis van Salomo, voor het koningshuis van David. Omwille van mijn dienaar David. Daar heb ik hem. En omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël verkozen heb. En Jeruzalem was natuurlijk de hoofdstad... Van uh, toen, toen de tijd van Israël, maar later dus van Juda. Want het tien kreeg een andere hoofdstad, Samaria, daar hebben we het ook nog over. Eén stam zal voor hem zijn, omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël heb verkozen, omdat zij mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor Astarte, de god van de Sidoniërs voor Kamos, de God van de Moabieten, voor Milkom, de God van de Ammonieten, en niet in mijn wegen gegaan zijn door te doen wat juist is in mijn ogen, en mijn verordeningen en bepalingen te houden, zoals zijn vader David. Dus het, twaalf stammen worden verdeeld in tien en twee, en dat koningshuis was de stam van Juda, en God zegt, ja, die krijgt er één stammetje bij. En dat was de stam van Benjamin, maar dat... Volgens mij laat ik dat nogal zien, maar mocht ik dat, uh, ik weet het even niet zeker meer, dat vind je in 1 koning 12, dat is een hoofdstuk verder, 1 koning 12 vers 21 en 23. Daar wordt die stam van Benjamin genoemd. We lezen gewoon weer even verder. Uit zijn hand zal ik dit hele koninkrijk... Uit zijn hand... Uit zijn hand zo moet ik de klemtoon leggen. Zo, uit zijn hand zal ik dit hele koninkrijk echter niet nemen. Maar ik zal hem voor al de dagen van zijn leven tot vos maken. Omwille van mijn diener David. Die ik heb verkozen en die mijn geboden en verordeningen in acht heeft genomen. Maar uit de hand van zijn zoon. Namelijk uit de hand van de zoon van Salomo. Zal ik het koningschap nemen. En ik zal u daarvan tien stammen geven. Dus na Salomo's dood zou dat koninkrijk verdeeld worden. En aan zijn... Aan zijn zoon zal ik één stam geven, dus de stam van Benjamin, zodat mijn dienaar David alle dagen een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem. De stad die ik voor mij heb verkozen om mijn naam daar te vestigen. Ja, hier zit natuurlijk ook een heel verhaal achter. Waarom krijgt de stam Juda de stam Benjamin? Ik zal er één ding over zeggen. Kennen jullie iemand uit het Nieuwe Testament, uit de stam van Benjamin? Ja, ik ken er maar één en dat is Paulus. Dat is volgens mij echt de enige ook waarvan gezegd wordt in het Nieuwe Testament dat hij uit de stam van Benjamin is. Nou, Paulus, hier gaat het over een lamp voor mijn aangezicht, hè, voor mijn diener David, een lamp voor mijn aangezicht zal hebben in Jeruzalem. Paulus noemt zichzelf, in handelingen 13 is dat geloof ik, een licht voor de natiën. God heeft mij gesteld tot, tot licht, tot lamp, voor de natieën. Maar wat, wat zegt hij in de Romeinen... Ook in Romeinen 11. Ik ben apostel van de natie, maar ik maak mijn bediening heerlijk. Dat is ook licht, dat is ook een lamp. Ik maak mijn bediening heerlijk of ik enige uit mijn vlees zal mogen behouden, zal mogen redden. Dus Paulus is inderdaad een lamp, een licht, ook voor Juda. Omdat hij enige uit hen mocht behouden. Nou, Dat zit hier ongetwijfeld achter geloof ik. Um, we lezen nog even verder maar u zal ik nemen om te regeren over al wat uw ziel verlangen zal en u zult koning zijn over Israël en het zal gebeuren komt u weer als u luistert naar alles wat ik u gebied en in mijn wegen gaat en doet wat juist is in mijn ogen door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen zoals mijn dienaar David gedaan heeft dat ik met u zal zijn en voor u een blijvend koningshuis zal bouwen Zoals ik dat voor David gebouwd heb. En ik zal u Israël geven. Ik zal hiertoe het zaad van David vernederen, maar niet voor alle dagen. Salomo wilde Jerobiam doden, maar Jerobiam stond op en vluchtte naar Egypte. Naar Sisak, de koning van Egypte. En hij bleef in Egypte totdat Salomo stierf. Ook daar, er zijn er nogal wat hè, die naar Egypte zijn uh, gevlucht. Ja, Jozef en, Jozef en, <laughs> en Maria... Uh, De andere Joods kwam in Egypte terecht. Abram is in Egypte geweest. Nou ja. Maar hier wordt uh, Jerobium aangesteld als koning over tien stammen. En werden tien stammen gegeven. En, en uh, van Salomo werd het koninkrijk dus gesplitst. Maar Salomo, zijn zoon. Ik sla er een paar verder over. Salomo, zijn zoon. Rehabiam werd koning in zijn plaats. Dus dat vanaf die tijd. Twee koninkrijken, het koninkrijk van Juda en het koninkrijk van Israël. Hierover werd Reabiam koning, de zoon van Salomo en hierover werd die Jerobium koning die van die profeet Ahia tien stukken van dat kleed kreeg. Dat zijn dus uh, ja, de twee stammen en de tien stammen of het koninkrijk Juda, het koninkrijk Israël of Efraim, zoals het ook wel genoemd wordt, naar de meest prominente stam van de tien. Daar kregen ze ook uh, de naam van. Uh, met name de profetieën. Ja, en uh, dus die uh, Benjamin en uh, Juda. Dit was hun, hun gebied. En die andere tien, die, uh, die kwamen hier terecht. Nou, het lijkt me goed om... Uh, Even koffie te gaan drinken voordat we uh, gaan lezen ook hoe dit koninkrijk werd beëindigd. Ik heb al een paar keer op die uh, muziek vooruitgelopen, zoals ik al zei. Maar nu gaan we het ook gewoon uh, ook even lezen. Alleen dat doen we wel na een, uh, een bak koffie en, uh, en wat lekkers. <laughs> Wij waren hier gebleven bij uh, deze dia met het uh, tien stammenrijk en uh, het stammerrijk, waarin... Uh, Waarin dat koninkrijk van Israël van twaalf stammen in eerste instantie dus uh, werd verdeeld. En ik had al aangegeven dat uh, dit koninkrijk Juda, hè, dat lezen we in het boek Daniel, dat dat uh, in ballingschap is geweest. 70 jaren en daarna weer uh, teruggekeerd. Um, maar al eerder vinden we beschreven dat dit koninkrijk, het koninkrijk Israël, even, uh, dat dat beëindigd werd. En... Uh, dat, uh, nou, dat is, daar gaan we gewoon even naartoe. Dat is in uh, 2 Koningen 17. <coughs> Ik heb de kopjes van de herziene statenvertaling er uh, boven laten staan. Ik denk dat het wel zo makkelijker we weten, alvast waar het over gaat. <coughs> in het. Uh, Mijn stem heeft ook pauze gehad. In het twaalfde jaar van Agos, de koning van Juda... Werd Hosea de zoon van Ela, koning over Israël in Samaria en hij regeerde negen jaar. Samaria is de hoofdstad van het tienstammerrijk. van ja, Israël dus. En Jeruzalem was de hoofdstad van Juda. Hij deed wat slecht of kwaad was in de ogen van Jewe. Dat is de terugkerende refrein. Hij deed wat kwaad was in de ogen des heren. Alleen niet zoals de koningen van Israël die er voor hem geweest waren. Tegen hem trok Salmaneser op, de koning van Assyrië. Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting aan hem af. Overigens, um, je leest in die boeken van koningen, zowel van het koninkrijk van Juda als van het koninkrijk van, uh, van Israël. Uh, als je die hoofdstukken, de kopjes uh, leest, dan zie je ook weer van nou, toen met die koning over Israël en toen met die koning over Juda. Um, van alle twintig koningen in, die koning zijn geweest over het koninkrijk van Israël. Lees je, hij deed, hij deed wat kwaad was in de ogen des heren. En alleen bij Juda van een aantal, ik meen een stukken vier, vijf. Lees je dat hij deed wat recht was in de ogen des heren. Nou, daarom, uh, <tossimus> omdat zij omdat al die koningen van, wat ook aan Jerobeam was beloofd. Hè, dat als hij uh, God zou dienen, als hij ja, wij zou dienen, dan zou zijn troon bevestigd worden. Nou dat, uh, uh, daar heeft Jero, Jerobeam, de eerste heeft zich, uh, die, die als eerste koning van het koninkrijk heeft zich daarom niets van aangetrokken. En die, uh, uh, hij dacht ja in Jeruzalem hebben ze een, een tempel, laat ik uh, uh, in twee plaatsen een, ja. Uh, yeah een afgod neerzetten, zodat wij ook uh, onze eigen afgodstempel dan uh, dus hebben. Maar al die koningen van dat koninkrijk van Israël deden wat kwaad dus in de ogen des heren, zoals dat dan staat. En nou ja, dat trekt Salmaneser op, de koning van Assyrië. Hosea werd zijn dienaar en droeg schatting, dat is belasting, aan hem af. Maar toen de koning van Assyrië een samenzwering bij Hosea ontdekte, schakelde hij de belastingdienst in... Namelijk dat deze bode had gestuurd had naar So, de koning van Egypte. En dat hij de schatting aan de koning van Assyrië niet als tevoren van jaar tot jaar afdroeg. <laughs> Nam de koning van Assyrië hem gevangen en sloot hij hem op in de gevangenis. Want ja, belasting moet er betaald worden natuurlijk. Dus uh, als wij belasting ontduiken komen, ook, uh, overkomt ons hetzelfde natuurlijk. Dus dat is al heel oud. Vervolgens trok de koning van Assyrië het hele land door. Hij trok ook op naar Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. En belegde het drie jaar. Nou, dan wordt Samaria ingenomen. En dan lees je in vers 6. In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in. En voerde Israël, dus dat hele rijk, dat tienstammenrijk, dat noordelijke rijk. Voerde Israël weg naar, naar Assyrië. Dus zij gingen in Assyrische ballingschap. Dat land werd, nou, ze werden gewoon als, als volk daaruit gedeporteerd. Hij liet hen wonen, wonen in Halla en in Habor aan de rivier Gozon en in de steden van Medië. Dit gebeurde omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen Yahweh hun God, die hen uit het land Egypte geleid had. Onder de hand van Farao vandaan, de koning van Egypte. Zij hadden andere goden vereerd en hadden gewandeld overeenkomstig de verordeningen van de heidenvolken, die Yahweh van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. De koningen van Israël hadden die uitgevaardigd. De Israëliet hadden dingen bedacht die niet juist zijn tegenover Jijwerge hun God. Zij hadden in al hun steden offerhoogte voor zich gebouwd. Van de wachttoren af tot de versterkte steden toe. Nou en daarom werd dat koninkrijk van Israël weggevoerd naar uh, Assyrië. En verdween daar in ballingschap. En dat uh, ziet er dan ongeveer zo uit op een uh, kaartje. Hey, hier is dit is Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk. Dit is Jeruzalem, de hoofdstad van het tweestammenrijk. Nou, dit koninkrijk werd uh, die men... Dat werd gedeporteerd naar, uh, ja, naar dit uh, Assyrische rijk. En zoals Daniel en, en, en uh, zijn uh, uh, volksgenoten hun identiteit bewaarden in Babel. En Joden bleven. Zo, uh, uh, zo, zo gebeurde het juist met Israël dat het in Assyrië verdween. Uh, oploste onder de volkeren. assimileerde heet dat met een duur woord. Dus dat hele... Koninkrijk van Israël, dat verdween gewoon. Die mensen werden weggevoerd. Die kwamen onder de natie terecht. Ze vermengden zich daar. En ja, op een gegeven moment waren, waren zij geen Israëlieten meer. Ze waren hun identiteit kwijt. Weg. Ik lees nog even verder in 2 Koningen 7. Hey, dit is gewoon een herhaling van wat we al eerder gelezen hebben. Hij scheurde Israël namelijk los van het huis van David... En ze maakte Jerobiam, de zoon van Nebat koning. Jerobeam dreef Israël van achter Yahweh vandaan. Dat was dus de eerste koning van dat tienstammerijk. En deed hen een grote zonde bedrijven. De Israëlieten wandelden overeenkomstig alle zonden van Jerobiam die hij gedaan had. Zij weken daar niet van af, Totdat... Ja, Israël van zijn aangezicht wegdeed, zoals hij gesproken had door de dienst van al zijn dienaren de profeten. Zo werd Israël in ballingschap uit zijn land weggevoerd naar Syrië tot op deze dag. Dat is natuurlijk tot op de dag dat dat geschreven is, maar je zou nog steeds kunnen zeggen tot op deze dag. Want dat, dat is nooit meer omgekeerd. Dat volk, die, dat, dat tien stamrijk is niet teruggekeerd naar het land. Ja, weet je, er zijn altijd uitzonderingen. Eentje die, 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 die tussen de mazen van uh, dat net uh, doorgegaan is. Ik bedoel, als je een heel land uh, leeg trekt, dan uh, blijft er allicht, blijven er een paar achter. Maar het volk als volk is gewoon weggevoerd in Assyrische ballingschap en daar verdwenen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, in het Nieuwe Testament... Uh, Nee, dat, daar, hebben, daar hebben we het straks over. Dat, uh, dat parkeer ik nog even. Want er is nog een, uh, er is nog een belangrijk uh, uh, item in dit verband. En dat zijn de Samaritanen. Ik weet niet of jullie wel eens van de... Ja, natuurlijk hebben jullie van de Samaritanen gehoord. Maar uh, in hetzelfde hoofdstuk, want we zijn in 2 Koningen 17... ...waar dit verteld wordt dat het Israël weggevoerd wordt... ...daar uh, lees je dus... Ik sla een paar versen over en dan lees je dus verder. En dan staat er, de koning van Assyrië, dus dat is uh, die man van dit rijk. De koning van Assyrië bracht mensen uit Babel, uit Guta, Guta uit Ava, uit Hamad en Se Sevarvaim en liet hen in de steden van Samaria wonen, in plaats van de Israëlieten. Zijn namen Samaria in bezit en woonden in zijn steden. Dus dat land was leeg. En die Assyrische koning die dacht van ja, het land is leeg, laat ik het wel een beetje bewoond houden. Of weet ik veel wat zijn motieven daarvoor geweest zijn. Maar hij liet dus mensen in die steden wonen, in dat land, in plaats van de Israëlieten. Misschien had hij ook wel uh, woningnood en uh, stonden daar al huizen, dus... Uh, <lacht> dat was wel makkelijk. Dat is misschien een idee voor het kabinet. Uh... <lacht> Om, uh... nou, het gebeurde, ik lees in vers 25... Het gebeurde in de begintijd dat zij daar woonden, dat zij Yahweh niet vreesden. Daarom zond Yahweh leeuwen onder hen die enige van hen doden. Daarom zeiden zij tegen de koning van Assyrië... De volken die u liet wegvoeren en in de steden van Samarië hebt laten wonen... ...kennen de wijze niet waarop de God van het land gediend moet worden. Daarom heeft hij de leeuwen onder hen gezonden en zie, die doden hen, omdat zij de wijze niet kennen waarop de God van het land gediend moet worden. <coughs> nou, dat spreekt wel voor zich, hè, denk ik. Toen gebood de koning van Assyrië, breng een van de priesters die u daar vandaan weggevoerd hebt, daar naartoe om er te gaan wonen. Zodat hij hun de wijze kan leren waarop de God van het land gediend moet worden. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had en deze ging in Bethel wonen. Hij leerde hun hoe zij Yahweh moesten vrezen. En dat volk, kijk natuurlijk woonde daar nog wel hier en daar, dat zeg ik net. Een, een Israëli die door de mazen van het net uh, was geglipt en niet meegevoerd is naar Assyrië. En die koning van Assyrië die stuurde daar uh, mensen uit zijn eigen rijk naartoe. En dus gebeurde het dat op die plek waar die tien stammen ooit gewoond hebben, dat heidenen zich gingen vermengen met die paar Israëlieten die er nog woonden. En dat er een soort bastaardvolk ontstond. En dat zijn de Samaritanen. En de S Samaritanen, die kennen wij uit het Nieuwe Testament. En dan zijn we weer een stuk verder in de tijd, de tijd waarin Jezus geboren werd. En dan lees je in de evangelie, lees je over Samaritanen. En die Samaritaan, dit, dit is uh, ja, een, een kaartje van, het, uh, van, da, van dat deel dan van, uh, van intussen het Romeinse Rijk. En dit zijn dan uh, Romeinse provincies. Hè. Juda was gewoon Judea gebleven. Uh, alle, ja, dit, dit gebied van die tien stammen, dat was ingenomen door, uh, ja, daar woonden nu Samaritanen. En dat was een, een barstaardvolk. Heidenen vermengd met, met wat Israëlieten. En daarom hadden de Joden ook zo de pest aan die uh, Samaritaan. Omdat het barstaarden waren. Ze hadden ook uh, inmiddels, uh, maar dat, dat lazen we al, dat ze... Hij leerde hun hoe zij jawe moesten vrezen. <tosses> ja, die Samaritaan hadden ook hun eigen uh, godsdienst. Ik ga er nu niet over uitweiden, maar zoek toch maar eens op op... Uh, op Wikipedia, het, volgens mij bestaan ze nog steeds, die Samaritanen, een paar honderd meen ik. Maar die vrouw vraagt het ook in Johannes 4 of zo, aan de Jezus. Ga ik zo heen, kijk. Daar ja, moeten we nog <laughs> <laughs> Lopen Sorry. Maar, nee, maar dus inderdaad, die Samaritanen hadden hun eigen godsdienst en uh, daar zaten uh, zij erkenden, laat, laat ik dat dan over zeggen zij, zij erkenden alleen de vijf boeken van Mozes en uh, zij hadden natuurlijk niet uh, de stad Jeruzalem waar uh, ooit de tempel gestaan had en intussen ook er een tempel stond maar zij hadden de berg Gerizim en dat was de, de berg waar zij moesten aanbidden en dan vraagt inderdaad de Samaritaanse vrouw, maar daar ga ik straks even naartoe <laughs> die vraagt dan inderdaad aan Jezus van ja, waar moeten wij nou aanbidden is dat op die berg bij ons? Of is dat... Uh... Dus dat was vaak een dan. stuk en een ding. Van uh, En zij dacht, nou kan ik het vragen. Ja, ja. Zij zal niet vaak een Jood gesproken hebben. En, <laughs> want die Joden, die... Uh, ja, die, die, die gingen allemaal met een boog om, uh, om Samaria heen. Daar wilden ze liever niet komen. Dus als ze naar Galilea moesten of, uh, of naar het noorden... Dan, uh, dan, dan trokken ze daarom heen. Um, <coughs> Kijk eens wat ver terug. Waarom Waarom is het nou zo belangrijk om te weten dat israël Efraim. dat dat verdwenen is onder de natie en daar nooit meer uit teruggekomen is zoals we dat hier, uh, uh, die stromen, terugzien? israël Efraim. verdween onder de natie. Nou, ik had ik had honderdduizend voorbeelden natuurlijk kunnen aanhalen. Ik heb er straks een paar waarvan ik er net al een liet zien. Uh, over Samaria. Maar kijk, uh, dit moet ik gewoon even kort samenvatten. Want dat, deze boodschap kennen we allemaal. We weten dat uit de. Uh, eigenlijk al in de Evangeliën. dat Jezus verworpen werd. He, al tijdens zijn leven waarin hij het nieuwe verbond predikte. werd hij door zijn eigen volk. en dat, dat is Juda. ...dat is het tweestammerijk, werd hij verworpen. Want zij wilden, hij, zij wilden hem niet als koning der joden. En hij werd verworpen door Juda. En hij werd zelfs gedood, gekruisigd. Nou, daar gaan we het dan de volgende keer over hebben. En wat er toen gebeurde, was dat het koninkrijk niet openbaar werd... ...maar dat het koninkrijk verborgen werd... Hij werd niet de koning der Joden op de troon van zijn vader David. Daar, daar kwam hij niet te zitten als koning. Dat zal allemaal wel gebeuren in de toekomst. Maar in deze tussentijd, want daarin leven we nu nog steeds. Gaat de boodschap, het evangelie, redding, hoe je het ook wilt zeggen. Gaat Christus, is Christus onder de natieën. Maar, maar, maar uit wie bestaan die natieën? Onder andere, laat ik dat er dan... Uh... Uh, bij Uit die tien stammen, want die tien stammen zijn verdwenen onder de natieën. En er zijn allerlei verhalen bekend, want ze zijn, ze zijn in dat Assyrische uh, Rijk, ze, ja, zijn ze, natuurlijk ook, uh, ze zijn op een gegeven moment ook hier vandaan verhuisd. En daar, daar bestaan allerlei theorieën over, maar die, die vind je niet in de schrift. En we doen nu Bijbelstudie, dus ik houd even bij, uh, bij wat de Bijbel erover zegt. Maar men, men zegt dan in de ongewijde geschiedenis dat die, dat, die, die, uh, dat die Israëlieten dan, die inmiddels geen Israëlieten meer waren... ...dat dat ook, ja, het zou tot een menigte van volkeren worden, was, tot, uh, was de zegen van Jacob aan Ephraim. Dus die grote volksverhuizingen die er hebben plaatsgevonden uit de geschiedenisboeken... ...kunnen best wel eens daar mee te maken hebben. Want het, we weten, het was een vruchtbaar volk, het vermenigvuldigde altijd nogal snel... Nou, dat zal, in, uh, zal daarna wellicht ook gebeurd zijn. En um, ja, zo zijn die volkeren op uh, andere plaatsen op aarde terechtgekomen. En toen dus het evangelie, toen redding naar de natie ging, kwam het dus alsnog terecht, op een verborgen manier, bij Efraim. Bij de tien stammen. Alleen, die heette geen Israël meer, die heette geen Ephraim meer, maar die heette, uh, ja, weet ik veel hoe die heette, dat is verborgen. Dat kunnen Friese zijn, dat kunnen Engelse, Amerikanen, noem het allemaal maar op zijn. Dat is ook meestal de hoek waarin men dat zo ongeveer zoekt. Maar toen, God had belofte gedaan aan, aan Efraim. Hij had de eerstgeboortezegen gekregen. Maar op een gegeven moment lees je dus in de Bijbelse geschiedenis dat, dat Ephraim verdween onder de natie. Nou, wat, wat is er dan met die belofte gebeurd? Nou, dat kwam ons nog bij Ephraim terecht. Alleen Ephraim heet geen Ephraim meer. En het kwam ons nog bij Israël terecht. Maar Israël heet geen Israël meer. Maar het heet nu uh, ja, Gojim, Natieën, Volkeren. Dus Gods belofte wordt vervuld. Alleen ja, wel op een, uh, een hele speciale en verborgen, verborgen wijze. Dus daarom is het ook belangrijk om, uh, om dit te weten. Het is geen hobbyisme of zo van. Uh, voor mij of voor anderen, maar ja, je, je moet het weten. Nou, in de typologie vind je het namelijk uh, toch best wel vaak terug... als je eenmaal je ogen ervoor geopend zijn. Um, ja, en de Samaritanen nemen dus eigenlijk ook de plaats... van die tien stammen in, in de Bijbel. En die tien stammen... Ik zeg altijd: dat zijn, Wat zijn er nou He, Zijn er nou heiden of Israëlieten? Die tien stammen. Dus eigenlijk net als Ephraim, zijn dat nou heiden of Israëlieten? Nou, dat waren Israëlieten, maar nu zijn het natieën, heidenen. Van die Samaritanen kan je precies hetzelfde zeggen. Zijn dat, nou, dat zijn Joden die zich. Vermengd, wat, uh, is, nee, Joden is niet goed. Dat zijn Israëlieten die zich vermengd hebben met wat heidenen. Dus zijn dat nou heiden of zijn het Israëlieten? Nou, als het heidenen zijn, dan hebben ze wel een beetje een. Uh, Israëlitisch luchtje. Er zit, zit toch een luchtje aan dan? Dus die Samaritanen, dat zijn, ja, dat is een, een volk... maar zo zullen Joden, christenen ook zien. <laughs> Niet alle Joden. <laughs> maar, maar, dus de Samaritanen zijn dus, nou ja, een uitbeelding. Ze, ze hebben de plek ingenomen van die tien stammen, letterlijk. Maar ze zijn daarmee dus ook een uitbeelding van Gods werk onder de natie in deze tijd. Van de gemeente, zo u wilt. Nou, dit hebben we gelezen. Dit is het kaartje. En nu wil ik nog uh, een paar voorbeelden noemen. En dat, daar ga ik wel een beetje snel doorheen. Ik had bijvoorbeeld... Uh, we hebben hier wel eens de gelijkenis van de verloren zoon besproken. Een zeker mens had twee zonen. Nou, wie zijn die zonen? Die ene bleef altijd bij zijn vader. Die is nooit weggegaan. Dat is Juda. En die andere dan, die vertrok en die, die kwam uh, onder de varkens terecht, om het zo even te zeggen. Ja, die had die varkensvoer en hij hoede varkens. En, uh, de stad, er zijn nog veel meer details. Die hebben we hier wel eens besproken. Nou ja, dat is gewoon een beeld van Efraim, dat onder de natie terecht kwam. En op zeker moment aan zichzelf bekend zal worden. Nou, dat is uh, één voorbeeld. Uh, da daarover hebben we het dus wel gehad hier, dus... Uh, die heb ik er nu, uh, nu niet meer bij zitten. Maar uh, speciaal voor Leni gaan we naar Johannes 4. Ja, je wist het gisteren al. Ja, toevallig wel ja. Ja. Maar in, uh, in Johannes 4, dat is de geschiedenis van de, uh, de Samaritaanse vrouw. Een Samaritaan dus. Ja, en... Die geschiedenis, die bestaat uit een heel lang gesprek met, uh, tussen Jezus en deze vrouw. En nou, Leni noemde daar, daar net al iets van, hè? die discussie over die, uh, hè, waar, waar moeten wij aan bidden. Daar, daar ga ik echt helemaal aan voorbij, aan heel dat gesprek. Is interessant genoeg, maar het, volgens mij heeft het uh, hoofdstuk, uh, nou, het is in ieder geval een lang hoofdstuk, laat ik het daar maar op houden. Um, en ik wil er een paar dingen uitpikken in verband met, uh, met ons onderwerp. 54 versen heeft het hoofdstuk, dus uh, wil je dat vanmiddag nog eens uh, nalezen, dan uh, heb je wat te doen. Ja, dit wordt zo ingeleid. Toen nu de Heer merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij naar Galilea. Oké. Okay. En hij moest door Samaria gaan. Nou dat moest helemaal niet. Want de gewoonte was om dat juist niet te doen. Meestal ging men omheen, zoals ik net liet zien op het kaartje. Maar hij moest door Samaria gaan. En dat moest hij vanwege de betekenis. En omdat hij die vrouw daar moest spreken. Hij kwam dan bij een... Dit ook, hè? Dat bevestigt natuurlijk alleen maar waar het over gaat. Hij kwam dan bij een stad in Samaria. Sigar genoemd. Dat is Sigem, Sigar. De stad van de belofte ook, hè? van de aartsvaders. Abraham, Isaac, Jacob. Dicht bij het stuk grond, dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Dus hier komen op grondgebied van Jozef. En Jozef, ik zei al, dat is in de profetieën soms de benaming voor. Nou ja, dus de vader van Efraim. Dus uh, uh, het huis van Jozef. Ja, dat staat ook voor die tien stammen. <coughs> nou, hier komt hij terecht. Op een, in het land Samaria. Waar de plaatsvervangers van de tien stammen woonden. Heidenen eigenlijk. En hij kwam bij een stad in Samaria. Sicha genoemd. En daar, want hij moest door Samaria gaan. En hij verliet Judea. Als beeld van het Joodse volk. Dat terzijde doet Hij verlaat Judea. Dat zou, dat, dat zou hij toch ook doen? Hij zou opstaan uit de dood en hij zou Judea verlaten en ja, naar de hemel gaan. Galilea, Galilea ligt ook hoog hè, in het noorden. Dat heeft ook met verhoging te maken. Maar voordat hij, naar, uh, voordat, voordat hij verhoogd werd, voordat hij naar Galilea ging, om het zo te zeggen, moest hij door Samaria gaan. Op een, uh, kwam, bij, een, bij een bron kwam hij hè, dichtbij het stuk grond dat Jacob zijn zoon gegeven had. En daar was de bron van Jacob bron heeft altijd met het woord van God te maken natuurlijk. Jezus nu ging vermoeid van de reis. Bij de bron zit, zitten. Zoals hij nu gezeten is aan Gods rechterhand. En wacht tot dat. Het was ongeveer het zesde uur. Daar wil ik de volgende keer nog wat meer op ingaan. Of de volgende keer. Want ook bij het kruis gebeurde er iets op het zesde uur. Het werd namelijk duister in de wereld. Beeld van onze tijd. Ook, ook een beeld van onze tijd. Het zesduur is, een, uh, is, is ook een beeld. Weet je nog dat we vorige keer hadden over uh, met die bruiloft de Kana? Uh, dat op de zevende dag, maar dat was die derde dag, dat was ook een zevende dag. Nou, hier gaat het uh, over ongeveer uh, het zesduur. Het kan ook het vijfde geweest zijn, denk ik dan. Zoals we het vorige keer over die vijfde en zesde dag hadden. Die staat model voor de 2000 jaar waarin wij nu leven. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen die... Uh, als je op elk detail inzoomt, euh, naar boven komen borrelen. Zo'n mooie beeldspraak bij een bron. Daar was de bron van Jacob, Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Ja. En die vrouw is een Samaritaanse vrouw en is gewoon een, een, een beeld ja, van, de, van die tien stammen van Israël. Of uh, van mij apart uh, van uh, als je, als je, sorry, van de gemeente. Nou dan uh, sla ik uh, een heel stuk over. Want er staat nog, staat nog wel meer in het hoofdstuk wat, uh, wat het bevestigt. Dat, dat de heer moest door Samaria gaan. En na dat gesprek dat de heer Jezus met, met haar had... Dan staat de vrouw nu liet haar waterkruik staan. En ging weg naar de stad. En zei tegen de mensen. Kom zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Die, uh, Jezus had tegen haar gezegd. Vrouw hou, hou je man. Toen zei ze nee, die heb ik niet. Toen zei hij: nou nee, dat klopt. Want je hebt, er, uh, je hebt er vijf gehad. En degene die je nu hebt dat is je man niet. Dus uh, hij wist dingen van haar. Die, uh, die, die, die hij helemaal niet kon weten. <coughs> naar de mens gesproken. Nou, dan lezen zij, dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Dan sla ik weer wat over en dan staat er op een gegeven moment... ...vele van de Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde... ...hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen bij hem gekomen waren, vroegen zij bij hem te blijven... ...en hij bleef daar twee dagen. Dus Jezus moest door Samaria gaan, hij bleef daar twee dagen... En wat er gebeurt is dat die vrouw, ja die komt tot geloof zouden wij zeggen. Daar waar Juda hem verwerpt, daar gaat hij door Samaria en komen, komen Samaritanen tot geloof. Want het gaat nog verder. En veel meer geloofden vanwege, vanwege zijn woord. Vanwege zijn woord. Ze, niet, om wat, uh, niet om wat ze zagen, hè. onder de joden deed hij tekenen, maar hier geloofden zij vanwege zijn woord. Nou, dat is ook een plaatje van onze tijd. Wij hebben zijn woord. Hè? God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de zoon. Veel meer geloofden vanwege zijn woord. En ze zeiden tegen de vrouw. <coughs> wij geloven niet meer om wat u zegt. Want wij zelf hebben hem gehoord. En weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. De Christus. Nou, dat is de evangelie van Paulus. Wat Paulus bekend maakt in deze twee dagen van duizend jaar. Waarin... De Messias door Samaria gaat, namelijk onder de na zich onder de natie bevindt en voor de joden verborgen is. Miskend, verborgen, hoe je het ook wil noemen. En daar komen mensen tot geloof, ja die hele stad komt tot geloof daar. Wij zelf hebben hem gehoord en weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is, de Christus. En er staat er nog bij en na die twee dagen vertrok hij, en, ging hij naar, uh, en hij ging naar Galilea. Want Galilea ligt in het noorden en hij moest twee dagen door Samaria gaan en het noorden, de noorderkroon... Ja, ...dat spreekt van verhoging, verhoging en zijn koningschap. Na die twee dagen zal hij inderdaad koning worden, ook over, uh, ja, over, over hem die, ze, over, over hem, die uh, hem verworpen hebben... Ja, hier hebben we het ook wel eens over gehad. Um, Lukas 10, is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat doe ik, dat doe ik echt even snel, want ik, uh, de tijd loopt door. En hij zei, een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En hij beland tussen rovers, ze kleden hem uit, ze geven hem slagen. En ze gingen weg en ze laten hem half dood achter. Toevallig daalde een zeker priester af op die weg. En hij ziet hem en hij ging aan de overkant voorbij. Zo komt er ook een leviet langs die plaats... En hij ziet hem en hij ging aan de overkant voorbij. Een zekere Samaritaan die onderweg was, kwam in zijn nabijheid en ziet hem. En hij ziet hem en hij wordt met ontferming bewogen. Nou, deze Samaritaan is, is een beeld van de heer Jezus Christus die uh, die, die man uh, ja, verzorgt. En op zijn, op zijn uh, muildier ma of op zijn beest in ieder geval zet, ik weet niet precies. En dan meeneemt naar de herberg als je mij vraagt, even heel kort gezegd, is dat gewoon een beeld van de gemeente? En is deze Samaritaan een, uh, een beeld van Christus? Want Christus is nu onder de natieën. Dus hij, uh, hij identificeert zich ook met die natieën. En hij, zegt, hij beschrijft hij zelf deze gelijkenis waarin hij de hoofdpersoon is. De heer Jezus vertelt deze gelijkenis over de barmhartige Samaritaan. En hij zegt eigenlijk tegen degene tot wie hij die gelijkenis spreekt, ik ben die Samaritaan. Ja, als beeld van ook dat hij zich bevindt onder de natie. Nu, in deze tijd. <coughs> ja, dit is wel een leuke. Die heb ik er even bijgezet De joden antwoorden en ze zeggen tegen hem... Daar gaan 47 versen aan vooraf, hè, met discussie tussen de heer Jezus en de fariseeën. de joden. En de joden antwoorden en ze zeggen tegen hem... Zeggen wij het niet goed dat jij een Samaritaan bent en dat je een demon hebt... Dus hier gebruikt men het woord Samaritaan voor de heer Jezus een scheldwoord ook. Hè? Ja, hoe ze erbij kwamen is een ander verhaal, maar in ieder geval werd hij gezien als een, uh, uh, een Samaritaan. Hij werd bij wijze van spreken uitgescholden van, joh jij vuile Samaritaan. He, de, je, zeggen wij het niet goed dat jij een Samaritaan bent en dat jij een demon hebt? Nou, dat is nogal uh, wat. Maar dan moet je het antwoord van Jezus horen. Jezus antwoordde, hij zei, ik heb niet een demon, maar ik eer mijn vader en jullie onteren mij. Waarom is dit zo grappig? Toch wel grappig. De heer Jezus die ontkent dat hij een demon heeft, maar hij ontkent niet dat hij een Samaritaan is. <lacht> <lacht> Want dat was hij bij wijze van spreken ook. Ja, hij was gesproken uit Juda enzovoort. Maar uh, ja, hij, hij wist dat hij verworpen zou worden en zich zou, uh, zou terechtkomen, inderdaad. Onder de natie. En dat wordt in, in die geschiedenis in de evangelie al uitgebeeld. Ja, de heer Jezus sluit zich daar dan ook gewoon bij aan bij dat, uh, bij dat taalgebruik. En ja, hij vertelde zelf die gelijkenis al van de barmhartige Samaritaan. Ja, en dat uh, legt er heel dik bovenop. Dat hij die uh, Samaritaan is. Nou ik heb er nog eentje. <coughs> Lukas 17... Um, en hij, Jezus, komt een zeker dorp binnen, en tien Melaatse mannen gaan hem tegemoet, en zij blijven van verre staan. Tien Melaatse mannen, nou, dat uh, in eerste instantie zijn uh, de tien, uh, dat is zeker in het verband waarin we het nu uh, bezien, wel het eerste waar je denkt zijn die tien stammen, en ze blijven van verre staan. Dat is, ook een, dat is ook een benaming. En jullie die verder zijn. Dat is, dat is ook een benaming voor zij die zich buiten het Joodse land begeven. Tussen, onder de natie. Jezus komt er zeker door binnen en tien Melaatse mannen gaan hem tegemoet. En Melaatseheid is, ja, is een verschrikkelijke ziekte aan het vlees. Net als de zonde. Die huist ook in het vlees om zo te zeggen. Ja, daar is, daar is Melaatseheid dus ook een beeld van. Van zonde, tien meelaatse mannen gaan hem tegemoet en zij blijven van verre staan. En ze heffen hun stem op en ze zeggen, Jezus meester ontferm je over ons. En hij ziet hen en hij zei tegen hen, ga heen, laat jezelf aan de priester zien. En het gebeurde in hun, in hun heen gaan dat zij gereinigd werden. Dus die tien worden ergens in hun heen gaan, ze stonden van verre, maar ergens in hun heen gaan worden ze gereinigd. Ja, en dan uh, gebeurt er dat een van hen ziende dat hij genezen was, terugkeert en hij verheerlijkt God met luide stem en hij valt op zijn aangezicht voor zijn voeten en hij bedankt hem en hij was een Samaritaan. Tja, nou ik denk dat deze, dat deze Samaritaan, daar zou je van kunnen zeggen dat die ene die terugkomt, dat is een beeld van Christus en van het geloof van Jezus Christus. Je zou ook kunnen zeggen, het is een beeld van de gemeente, maar dan zeg ik, ja, dat is toch echt hetzelfde. En want wij behoren tot de Christus, wij zijn zijn lichaam. Ja, en nou ja, daar valt natuurlijk veel meer over te zeggen, maar deze paar dingen wilde ik daar even uithalen. En als je dan verder leest, staat er, en toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen antwoordde hij hun en zij, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. Niet op, niet zichtbaar. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want het koninkrijk God is binnen in u. Wat de heer zegt, is dat als die fariseeën dat aan hem vragen, van wanneer het koninkrijk zal komen, zegt hij, het koninkrijk dat uh, komt niet openbaar. Dat het koninkrijk wordt verborgen. Nou, dat is een daarvoor. Lees je, die, lees je over die verborgenheden. Daarvoor wordt gesproken hoe dat, ja, hoe dat verborgen is. En hoe dat zich zou uh, verbergen. En dan meteen daarna zegt de Heer: van ja, dat komt niet op waarneembare wijze. Want het koninkrijk van God zal binnen in jullie zijn. Binnen in jullie zijn. Binnen, ja, God, woont, God woont nu onder zijn volk. Hè, en. Uh, ja, daar had ik het al vorige week even over op die conferentie. Weet jullie dan niet dat jullie een tempel van God zijn, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Er is nu geen zichtbare tempel, nee, God is in ons. God woont in, uh, in zijn tempel of in het lichaam van Christus of hoe je dat ook maar uh, wilt noemen. Nou, dat was mijn uh, laatste dia en ik uh, zie ook dat het de hoogste tijd is, dus uh, het lijkt me goed om het hierbij te laten.